0: Herr
1: Lehrer, die Post. Ah, Simon,
2: pünktlich wie immer. Hier einige Briefe und hier noch Ihre Zeitung. Le Petit Provençal. Danke, Simon. Auf Wiedersehen, Herr Lehrer. Adieu, Simon. Guten Tag, Herr Lehrer. geht's, bitte? Danke, Herr Lehrer, danke. Darf ich Sie etwas fragen? Bitte? Sie kennen doch Casimir. Hä? Casimir vom Café drüben. Natürlich. Man sollte ihm sagen, dass im Brunnen des Cafés ein toter Hund schwimmt. Cassotti hat zugesehen, wie er hineinfiel. Ja, das sollte man ihm sagen, sonst serviert er uns am Sonntag den Aperitif mit diesem Wasser. Warum hat ihm Cassotti nichts gesagt? Aber er kann doch nicht. Sie sind doch böse miteinander. Aber Cassotti geht doch immer ins Café. Das ja, aber er spricht kein Wort mit Casimir. Genau wie ich bin auch böse mit Casimir. Was hast du mit ihm? Ja, das ist eine alte Geschichte. Mein Vater hatte schon Streit mit seinem Vater und mein Großvater mit seinem Großvater und schon unsere Großväter wussten nicht mehr, weshalb. Oh, aber der Streit hat sicher seinen guten Grund. <lacht> ja, gut, ich werde es ihm sagen. Aber vorher will ich mir das Brot des neuen Bäckers ansehen. Der neue Bäcker? Wann hat er angefangen?
1: Das erste Brot kommt gegen elf aus dem Ofen. Um
2: elf, sagen Sie? Na, da komme ich auch. Auf Wiedersehen inzwischen, Herr Lehrer. Bis
1: nachher, Bettige. Entschuldigen Sie, Herr Lehrer. Ich möchte Sie gerne sprechen, wenn es Ihnen nicht unangenehm ist. Bitte? Kein Hund bellt, wenn der Bischof seine Predigt beginnt. Reden Sie, Herr Pfarrer? Der Ton Ihrer Antwort ist unhöflich. Aber die Pflichten meines Amtes zwingen mich leider, dieses Gespräch fortzusetzen. Entschuldigen Sie, Herr Pfarrer, Sie sagen, ich sei unhöflich? Ich möchte Sie aber daran erinnern, dass ich Ihnen bereits am Tag meiner Ankunft in diesem Dorf zweimal begegnete. Das erste Mal am Morgen... Auf dem Kirchplatz? Auf dem Kirchplatz, wo ich Sie grüßte und Sie mich nicht wieder grüßten. Das zweite Mal... Auf der Terrasse des Cafés, Sie hatten ein großes Glas Alkohol vor sich. Ein ganz gewöhnlichen Aperitif. Wie Sie wollen, immerhin. Es war Alkohol. Wie Sie wollen. Jedenfalls habe ich Sie wiederum gegrüßt, indem ich meinen Hut zog. Eine Melone. Ja. Und Sie haben mich wiederum nicht gegrüßt. Weshalb nicht? Weil ich Sie nicht gesehen habe. Was? Ich habe Sie nicht gesehen, weil ich Sie nicht sehen wollte. Was soll das heißen? Ich komme hierher, ich grüße Sie sehr höflich und Sie wenden sich ab. Sie wollten mich beleidigen, ohne mich zu kennen. Ich kannte Sie. Ich habe Sie auf den ersten Blick demaskiert. Aus Ihrer Tasche schaute der Petit Provençal. Leugnen Sie nicht, ich habe es gesehen. Sie lesen den Petit Provençal. Natürlich lese ich den Petit Provençal. Ich habe ihn sogar abonniert. Abonniert. Das hat noch gefehlt. Sie können doch nicht von mir verlangen, dass ich den Mediterranee lese. Sie wären mir bedeutend lieber, wenn Sie den Mediterranee lesen. Denn diese Zeitung kämpft mit einer wahrhaft aufbauenden und stärkenden Moral gegen die Verirrung aller Fanatiker und gottlosen Journalisten. Sie haben mich also angesprochen, weil Sie mich als Abonnent für den Mediterranee gewinnen wollten. Nein. Ich will Sie an Ihre Pflichten erinnern. An die Pflichten gegenüber Ihren Schulkindern, welche die Regierung Ihnen anvertraut hat. Was vielleicht etwas unvorsichtig gewesen sein mag. Sie kommen doch direkt aus der Schulbank des Lehrerseminars. Und Sie... Sind Sie nicht eben erst im Priesterseminar ausgebrütet worden? Was ich Ihnen zu sagen habe, ist sehr ernst. Sie haben neulich, das heißt vorgestern, eine Stunde über die Jungfrau von Orléans gehalten. Jawohl. Bei dieser Gelegenheit haben Sie die folgenden zwei Sätze ausgesprochen. Johanna war eine kleine Hirtin aus Don Rémy. Eines Tages, als sie ihre Schafe hütete, glaubte sie, Stimmen zu hören. Stimmt das? Genau, das habe ich gesagt. Haben Sie an Ihre Verantwortung gedacht, als Sie sagten, glaubte, zu hören? Ich glaube, ich habe gerade damit keine Verantwortung auf mich genommen. Ich sagte, Johanna glaubte, Stimmen zu hören. Das heißt, was Sie betrifft, so hörte sie die Stimme ganz deutlich. Aber was mich betrifft, so weiß ich nichts davon. Sie wissen nichts davon? Nein, Herr Pfarrer, ich war nicht dabei. Was heißt dass Sie waren nicht dabei? Das heißt, anno 1431 war ich noch nicht geboren. Sie wollen sich aus der Schlinge ziehen. Aber Sie haben kein Recht zu sagen, Glaubte zu hören. Sie haben kein Recht, eine historische Tatsache zu leugnen. Sie haben zu sagen, Johanna hörte Stimmen. Ich finde es sehr gefährlich, solche Dinge zu lehren, selbst wenn es sich um historische Tatsachen handelt. Ich glaube, mich zu erinnern, dass die Jungfrau von Orléans vor einem Gerichtshof, dessen Vorsitzender Gouchon hieß, erklärte, sie hätte Stimmen gehört. Und dieser selbe Gouchon ließ sie lebendigen Leibes auf den Scheiterhaufen werfen, und die Stimmen halfen ihr nichts. Sie fing dabei Feuer und starb. So geschehen auf dem Marktplatz zu Rohr. Diese Antwort ist eines Abonnenten des Petit Provençal würdig. Es hat von mir einen Abgrund von Unglauben aufgetan, wie ich ihn mir niemals vorzustellen gewagt hätte. Sie sind einfach wütend? Sie glauben, die Jungfrau von Orléans gehöre Ihnen allein? Aber sind Sie mit Ihren Stiefeln nicht in meine Gemüsebeete getreten, als Sie den Kindern im Katechismus erklärten, man unterscheide nicht drei, sondern vier Naturreiche? Natürlich. Das Mineralreich, das Pflanzenreich, das Tierreich und das Menschenreich. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass es Unsinn ist, von einem Menschenreich zu reden. Ach. Sie zählen sich also zu den Tieren. Selbstverständlich. Ich gebe zu, Sie haben völlig recht. Soweit Ihre Theorie Sie selbst betrifft. Erlauben Sie mir deshalb, dass ich Sie verlasse, ohne Sie zu grüßen. Ich pflege Tiere, nicht zu grüßen. Und Sie? Was glauben Sie? Was sind denn Sie, Herr Pfarrer? Ein Ziegenbock aus der Steinzeit, der ins Bett gehört. <musik>
3: Wie
4: sieht es aus? Es ist noch nicht fertig, Kasimir. Wir haben noch nichts gesehen, aber Myfair hat einen Blick in den Ofen geworfen. Ja,
5: es sieht so aus, als wenn der Mann da drin sein Handwerk versteht und uns
1: gutes Brot macht. Hat er es schon aus dem Ofen geholt? Ja, sie füllen jetzt die Körbe.
4: Wer weiß, ob es gut ist? Und warum? Warum sollte es schlecht sein? Ich habe nicht gesagt, dass es schlecht ist, der Mabler, aber du verstehst, es gibt Brot und Brot. Berthaud, dein Vorgänger, der sich im Keller erhängte?
6: Psst, psst. Kein Wort über diese Geschichte vor meiner Frau. Es würde sie zu sehr aufregen, wenn sie hörte, dass sich vor uns einer hier aufgehängt hat. Kein Wort mehr davon.
3: Gut, gut, kein Wort mehr davon.
6: Aber eins möchte ich doch wissen. Was machte er denn sonst, dieser Bertot? Ich meine, wenn er sich nicht gerade aufhängte.
3: <lacht>
1: Brot machte er. Und sein Brot war jeden Tag anders. <lacht> manchmal war es sehr gut und manchmal ungenießbar. Ja, besonders am Sonntagmorgen. Ja, er
3: hatte die Gewohnheit, sich jeden Samstag einen fürchterlichen Rausch anzutrinken. Mhm. Und wenn er gegen Mitternacht anfing, den Teig zu kneten wusste er nicht mehr, was er tat. Einmal
1: fand man die Hälfte seiner Zigarre im Brunnen. Ja. Ja, und,
3: und einmal roch es nach Absinthe. Ja, ja, ja.
5: Es war wie Aniskuchen. Ja. Die Kinder waren außer so, sich vor Freude.
6: Und das alles habt ihr euch gefallen lassen? Na, was hätten wir denn tun sollen? Warum seid ihr nicht zu einem anderen gegangen?
3: Das haben wir weiß Gott wie lange versucht. Aber der nächste war in Wurks, 12 Kilometer weit in den Bergen. Wir kauften das Brot bei ihm immer gleich für die ganze Woche. Ja,
7: und nach vier oder fünf Tagen war es so hart, dass man sich die Zähne daran ausbeißen konnte. So
1: kehrten wir schließlich wieder zu Bertot zurück.
8: Monsieur Amabel, wo waren Sie, bevor Sie hierher kamen?
6: Ich war in Valensole und dann in Banon. Ich habe gut verdient da drüben, obwohl es Konkurrenz gab. Drei Bäcker waren wir. Banon ist kein kleines Dorf wie dieses. Ja, es ja, ist eine richtige kleine Stadt, in der es Feinschmecker gibt. Aber wisst ihr, was sie sagten, meine Feinschmecker, als ich fortzog? Es tut uns leid, sagten sie. Wir werden es noch bedauern, dass du nicht mehr da bist. Aber dieser Alte da, der ruhig das Brot aß, in das dieser Bertot sein Perno kotzte, der hat das nötig zu fragen, ob mein Brot gut sei. Und wenn wir schon von Aperitif sprechen, ich trinke nicht. Nicht einmal Wein trinke ich. Und wenn ich meine Teig knete dann spare ich nicht an meiner Kraft. Darauf geht euch verlassen. Ein guter Bäcker braucht nicht, wie ein fleischfressendes Ungeheuer auszusehen. Bravo, Bäcker. Recht hast du. Warum schreist du bravo, Bäcker? Geht das gegen mich?
2: Nein, mein Herr, denn ich spreche nicht mit Ihnen. Haben die Streit?
5: <lacht> wie sie Streit haben? Ich habe mit allen beiden Streit. Ah, warum?
3: Das spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass du uns gutes Brot machst. Wenn es so schön
6: ist wie deine Frau, dann sind wir zufrieden. Brot? So schön wie meine Frau? Ja, da weiß ich wenigstens, woran ich bin. Aber ich weiß nicht, ob es das jemals gegeben hat.
2: Da hast du auch wieder recht.
6: Findet ihr sie schön? Ja,
1: das kann man wohl sagen.
6: Und Sie, Herr Lehrer?
1: Ich wünschte, sie würde versuchen, mir nachts in einer stillen Gasse einen Kuss zu geben. Ich würde bestimmt nicht zur Polizei laufen. Das,
6: heißt, das wünschte ich Ihnen auch, aber mir nicht. Ja. Seid ihr zufrieden, wenn mein Brot halb so schön ist wie meine Frau? Ja, das sollte genügen.
8: Ich für meinen Geschmack ziehe ein Brot vor, das sich begnügt, gutes Brot zu sein. Denn die Schönheit der Frauen ist vergänglich und welkt dahin wie Blütenblätter.
2: Zur Freude
5: der alten Runkelrüben, an den ich's mehr verwelken kann.
6: Ja, ihr... Ihr habt ja meine Frau noch nicht in ihrem Sonntagsputz gesehen. Oder am Abend, wenn sie zu Bett geht.
9: Hey, Mabel. Hä? Komm, hilf mir mit den
6: Körben. Ja, mein Täubchen, ich komme, ich komme. Sie muss gehört haben, dass ich von ihr gesprochen habe. Sie verträgt es nicht, wenn man über sie redet. Sie ist so bescheiden. Komm, Aurélie, ich helfe dir. Dank dir, hey. Hey, Mabel. Ah, da kommt der Herr Marquis.
2: Guten Tag, Herr Marquis. Guten
10: Tag, Frau oh, Bäckerin, seien Sie mir gegrüßt. Ich bin der Marquis Caston de Vernell. Als Schwadronchef außer Dienst, als Damenheld, zum Glück noch immer aktiv. Ich möchte Ihnen mein Entzücken über die Reize Ihrer Erscheinung ausdrücken. Ich bin Ihnen zutiefst verbunden, dass Sie die Freundlichkeit haben. So schön zu sein. So, das wäre dies. Und nun stelle ich Ihnen meinen Schäfer vor. Guten Tag. Guten Tag. Er heißt Dominik. Dominik. Dominik wird jeden Mittwoch und jeden Samstag mit diesem Korb erscheinen, um bei Ihnen 30 Brote zu holen. Bäcker, äh? du musst also zweimal in der Woche 30 Brote mehr backen. Gut. Und samstags hätte ich außerdem gerne ein Dutzend Croissants und Brötchen, was dieser Göttin hoffentlich nicht unangenehm ist. Jawohl. Jawohl, Herr Marquis. Jawohl, Herr Marquis. Ich benötige das Gepäck, weil ich gewöhnlich drei oder vier Damen beherberge und äh, mit ländlichem Luxus umgebe. Mit ihrer Tugend ist es nicht weit her, aber sie erfreuen sowohl meine alten Tage wie meine lüsternen Hirten.
6: In Ordnung, Herr Marquis.
10: Nein, das ist keineswegs in Ordnung, sagt der Herr Pfarrer. Aber das gehört nicht hierher. Die Rechnung wird Dominik jeden Samstag bezahlen. Oh... Die ist aber schön. Wie heißt sie?
6: <lacht> es ist ein er, Herr Marquis. Pompon heißt er. Ah, Pon -pon. In einer Bäckerei muss man sich gegen die Ratten vorsehen. Sie würden einen den ganzen Profit wegfressen. Pompon und seine Frau Pomponette sparen mir 17 Kilo Mehl am Tag. <lacht> Hat Pompon <-pon> eine Frau? <lacht> ja, hat eine und hat keine. Seit drei Tagen ist sie verschwunden. Ich weiß, weshalb sie weggelaufen ist. Heute Nacht hörte ich, was sie erzählte. Sie wird schon wiederkommen, wenn das vorbei ist
10: Das geht nicht vorbei, wie es einem gerade passt mhm. Also, dann darf ich mich jetzt verabschieden Das Brot, meine Dame, das Sie mit Ihren schönen Händen berühren wird von mir wie ein Geschenk empfangen werden Auf Wiedersehen, meine Schönheit. Wiedersehen, Herr Markier. Wiedersehen,
2: Wiedersehen
9: Komm her mit deinem Korb, Dominik.
11: Ja, hier. Eins,
9: zwei, drei, vier.
2: Schau mal, Fair, wie er sie ansieht.
5: Mhm, und sie nicht minder. <lacht> Jünger müsste man sein.
2: Und vielleicht schäfer. Fünf.
8: 16, 17. Was sagst du dazu, mir? Wozu? Na, die Acht, wie sie ihr Haar bei jedem Niederbeugen an sein Gesicht fallen lässt. Empörend! 25,
7: Der junge Schäfer scheint aber Gefallen dran 20, zu finden. 26, 27, 28. Aurelie, 28. 29
9: 30
6: Orelli? Ja. Wenn die Nacht nicht so dunkel wäre, könnte man von diesem Balkon über den ganzen Dorfplatz sehen. Ist die nicht kalt? Nein. Ein guter Tag war das heute. Es war zwar der erste, aber immerhin. 62 Frauen in einem so kleinen Dorf, da kann man nichts sagen. Der Anfang ist nicht schlecht. Es passt mir nur nicht, dass das Zimmer im ersten Stock ist. Du wirst müde werden, wenn du den ganzen Tag hinauf und hinuntersteigen musst. Aber ich habe mit der Köchin des Pfarrers gesprochen. Sie wird uns ihre Nichte schicken.
7: Ihre Nichte? Wofür?
6: Für den Haushalt. Du wirst im Laden genug zu tun haben. Heute Nacht hattest du ganz dunkle Ringe unter den Augen. So müde warst du. Du darfst nicht zu viel arbeiten. Wir wollen vernünftig sein. Deshalb soll morgen die Nichte kommen.
7: Eine gute Idee.
6: Wenn man Geld verdient, soll man sich Zeit zum Ausruhen davon kaufen, findest du nicht? Das Brot zu 70 Centim, das ist kein schlechtes Geschäft, wenn einer arbeiten will. Die Bauern finden es zu teuer. Das Korn wollen sie so teuer als möglich verkaufen. Und das Brot soll möglichst nichts kosten. Nicht schlecht, was? Ja. <lacht> Wenn man den Weizen zu 40 Centim kaufen muss, kommt das Mehl eben auf 60, nicht wahr? Natürlich. Aus Kleie kann ich kein Brot machen. Aber wenn ich mein Brot nur zu 70 Centim verkaufen kann, wie soll ich dabei noch rauskommen? Was sagst du? Nichts. Du hast recht. Was soll man da noch sagen, wenn man mit einem Gewinn von 10 Centim pro Kilo die Miete bezahlen soll? Du hast recht, sie ist nicht groß. Aber immerhin, sie muss bezahlt werden. Und dann muss ich davon meine Steuern bezahlen, meinen Ofen heizen. Und ich muss mich ernähren. Und ich muss meine Frau ernähren. Und was tun wir, wenn wir Kinder haben?
7: Wenn wir Kinder haben? Ich gehe schlafen.
6: So müde ist sie. Die Arme, so gut, so jung, so schön und denk nur an die Arbeit. Ach, es ist schön, es ist sehr schön. Ist das im Radio oder bei Aurelia, wem ist das? Aurelie, komm, hast du nicht kalt in deinen Nachthemd? Ein Ständchen. Hörst du, Aurelie, ein Ständchen. Wie nett von Ihnen. Ich habe Ihnen gutes Brot gebacken und nun bedanken Sie sich auf Ihre Weise. Schade, dass er Piemontesisch singt. Oder ist das Korsisch? Oder Spanisch vielleicht? Ich verstehe nicht, was er sagt, aber ich fühle, dass es vom Herzen kommt. Es ist wirklich hübsch. Ich glaube, es ist der Schäfer mit den 30 Broten. Bravo, bravo. Warte, Schäfer. Du, lauf nicht weg. Warte. Das muss ja ein Brauch hier sein. Sie bringen mir ein Ständchen und ich muss Ihnen etwas geben. Einen Kuchen vielleicht. Und eine Flasche Wein. Ich glaube, ich habe noch einen Anniskuchen übrig. Ich gehe im Laden nachsehen. Ich
9: gehe. Ja,
6: Richtig. Es ist hübscher, wenn du es ihnen gibst. Schließlich sind sie vielleicht auch ein wenig Deinetwegen gekommen, weil du sie so gut bedient hast heute Morgen. Geh schnell. Du, der Sänger! Ja? Äh, geh in den Laden! Meine Frau will dir etwas geben. Nichts Großes, nur eine kleine Freundlichkeit. Ein Geschenk des Bäckers und der Bäckerin.
11: Ja, gut. Psst, 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 komm! ist stille. Sei ganz still.
7: Wenn du ein Mann bist, warte auf mich hinter der Kirche. Um fünf, mit einem Pferd. Du kannst mit mir gehen, wohin du willst.
4: Aurelie, Aurelie. Du. Aurelie,
6: Aurelie. Wenn du kein oh. Licht machst, kannst du den Kuchen hm. nicht finden. Soll ich ihn unterkommen?
0: Nein, nein, ich werde ihn schon finden. Geh,
4: hey, ja? Oh. Ich bin's,
0: Olive. Olive aus Krabbers. Ich gehe jagen morgen früh. Ja, und? Ich habe zwei Dutzend Sardellen und möchte, dass du mir eine Pastete daraus
6: machst. Sind oh. sie schon
0: gewässert?
6: Ja. ja. Leg sie in die Waage auf den Tisch. Pass auf, er kommt, soll er. Wann kommst du die Pastete holen?
0: Ich denke um hier. Oh.
4: Gut, geh nur hinein. Ja, es ist dunkel im Laden. Aurelie, kannst du den Schalter nicht finden? Die Bacht. Ich mache Licht.
0: Ha, sie hat ihn gefunden.
3: Was wollen Sie hier? Äh, ich
0: komme wegen meiner Pastete. Schon gut, Aurélie. Er soll die Sardellen auf den Tisch legen. Dankeschön, Madame Aurélie.
6: Ja, bist du zufrieden, Dominik?
11: Oh ja, Dankeschön. Dankeschön, Madame Aurélie. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Es hat mir viel Freude gemacht. Große Freude. Auf Wiedersehen.
6: Auf Wiedersehen. Komm schnell herauf, Liebes, damit du dich nicht erkältest.
0: Gehen Sie nur, Madame Aurelie. Ich werde die Läden schließen.
11: Ja.
9: Danke. Mm.
11: Sie. Mach keine Dummheiten, Dominik. Dort oben zieht sie sich aus. Dort hinter diesem Laden. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott. Was machst du? Du bist ja verrückt. Ich hätte nie gedacht, dass es so schnell geht. Was ist denn los mit dir? Da fiel mein Herz. Wie Hammerschläge.
5: Was hat sie denn gemacht?
11: Ich komme in den Laden. Ich höre ein Geräusch, ein Knistern von Stoff, einen tiefen Atemzug. Zwei Arme schlingen sich um meinen Hals. Und dann, dann, dann hat sie mich in die Lippen gebissen. Was? Ich habe ja geahnt, wie diese Frau ist. Diese Frau, so etwas habe ich noch nie gesehen, nicht in meinem Traum. Heute Morgen lernt sie dich kennen und heute Abend beißt sie dich in die Lippen. Oh, Bei diesem Tempo hast du noch viel zu erwarten. Wieso? Es stimmt, was du sagst. Bleibt es nicht bei dir allein. Das ganze Dorf wird drankommen. Ich wiederhole das nie, hörst du. Sag nichts Schlechtes über sie, sonst schlage ich dich zurück. Krall, ja, Dominik, was tust du? Weißt du ja nicht, was sie gesagt hat? Wenn du ein Mann bist, hat sie gesagt, warte auf mich hinter der Kirche mit deinem Pferd. Du kannst mit mir gehen, wohin du willst. Sie lässt alles im Stich. Den Mann, die Bäckerei, das Geld, das Brot. Alles wirft sie weg. Für mich. Um fünf. Hinter der Kirche. Gehst du? Ja. Ja, ich gehe. Und der Mann? Der Mann. Zwischen der ersten und der zweiten Schicht schläft er zwei Stunden neben dem Ofen. Er wird Sie nicht weggehen hören. Esprit, hm. geh zum Hof hinauf und bring mir Scipio, bevor es hell wird. Das Pferd des Herrn Marquis? Für Sie ist nichts gut genug. Kannst du es nicht selbst holen? Ich? Ich muss hier bleiben. Bei ihr, verstehst du? Bei ihr. Er hat den Verstand verloren. Hm. Ach, Martellemi. du erinnerst dich letztes Jahr. Letztes Jahr, als dir plötzlich kalt wurde. Als du beinahe gestorben wärst. Du sagtest mir, ich fühle mich so seltsam. Ich, ich sehe gar nicht, wo ich meinen Fuß hinsetze, wenn ich gehe. Siehst du? So ist es mit mir seit heute Morgen, seit sie mich ansah. Am Abend kam bei dir das Fieber. Du wolltest aus dem Bett. Zu dritt haben wir dich festgehalten. Du schriest, weintest. Du wolltest aus dem Fenster springen. Und dann kam der alte Schäfer zu dir, der aus der Manosk. Er machte dir einen Kräutertrank. Und da floh der Tod aus deiner Kammer. Bei mir ist das wie bei dir an jenem Abend. Ich muss fort, Esprit. Sage nicht, ich soll sie vergessen. Ich kann nicht. Aber der Marquis, was wird der Marquis sagen? Sage ihm, es geht um eine Frau. Er wird es begreifen. Dich wird er sicher begreifen, aber um das Pferd wird es großes Geschrei das Pferd, gehen. Das Pferd, das Pferd. Das Pferd werde ich zurückschicken. Ich gebe es einem Bauern, der es ins Dorf zurückführen wird. Also ich gehe schlafen. Ich will mit dieser Sache nichts zu tun haben. Esprit, kommst du? Gut, ich komme. Ich danke dir, Esprit, ich danke dir. Um fünf, hinter der Kirche.
6: Es gibt Bäcker, die den ganzen Tag schlafen. Ich bin anders, Olive. Abends gegen sieben bereite ich alles vor. Dann lege ich mich hin. Um eins stehe ich auf und knete den Teig. Dann heize ich den Ofen. Und wie spät ist es jetzt? Genau, vier. Und es kommt selten vor, dass ich um vier noch nicht fertig bin. Während der Teig im Ofen ist, schlafe ich nochmals anderthalb Stunden hier neben dem Feuer. Um halb sieben kommt meine Frau herunter und weckt mich. Wohin
0: willst du jagen gehen? In die Felder am Ufer der Durance. Ich kenne zwei Hasen dort. Und es sollte mich nicht wundern, wenn ich nicht mindestens einen davon nach Hause bringe.
6: <lacht> da schau. Deine Pastete. Sie fängt eben an, braun zu werden. Genau so muss sie sein. Ja, dann hole sie jetzt raus. Wo? pass auf, dass du dich nicht verbrennst. Ich gebe sie dir in deine Jägertasche. Sie wird dir schön den Hintern werben. <lacht> Umso besser. Unser Morgenwind ist
0: frisch. Was bin ich dir schuldig, ihr Mabel? Es oh, ist, ist deine erste. Ein Vergelt's und sonst nichts. Das ist nett von dir. Dafür lade ich dich mittags zum Aperitif ein. Also mich zum Aperitif? <lacht> ich trinke niemals. Nicht einmal Wein. Dann bringe ich dir zwei Schnäpfen mit. Du bäckst für mich und ich jage für dich. Adieu, Herr Mabel. Adieu. Es will gehen. Es beginnt zu
6: Tagen und vielen Dank. Ja, schon, recht, schon recht. Und viel Glück. So. Dann kann ich noch fast anderthalb Stunden schlafen. Schön warm ist hier neben dem Ofen. Zu was so ein Backdruck nicht alles gut ist.
9: Thank <sighs> Schlüssel.
6: Imabel. E Imabel. E e e hey. Hey. Was ist? Dein, Dein
4: De der Ofen. Ofen. Der
6: Ofen. Der Ofen. Oh. 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 Ach. Oh, da haben wir es. Mein Brot ist verbrannt. Und das noch an einem Sonntag. Bist du eingeschlafen? Das kommt nicht davon, dass ich einschlief, sondern dass ich nicht aufwachte. Du, oh, meine, oh, meine Schöne, Gott, meine Gott mein Gott. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ja, ist nicht so schlimm. Das Brot wird zwei Stunden später fertig sein, das ist alles. Sonst weckt mich mal meine Frau. Aber der Umzug und das Einrichten, weißt du, das war zu viel für die Arme. Ja, ich werde ihr die Katastrophe ganz vorsichtig erzählen, damit ich ihr nicht wehtue. Wenn ihr mir inzwischen helft, den Ofen auszuräumen, wird das neue Brot viel schneller fertig sein. Das fängt ja gut an mit
5: unserem Bäcker. Guten Tag, mir verpackt ihr heute das Brot? Ja, und weil wir es zum ersten Mal machen, ist es nicht ganz geraten.
7: Ach du mein <lacht> Gott, das ist ja ein Unglück.
5: Nur keine Aufregung, meine Liebe. Er
3: hat sein Brot ganz alleine verbrannt.
7: Aber was ist denn los mit diesem Bäcker? <lacht> er kommt.
6: Es ist, es ist seltsam. Meine Frau hat sich einen Spaß mit mir gemacht. Einen Spaß? Ja. So früh am Morgen? Ja, ja, ja. Ja. sie hat ja. sich versteckt.
7: Wozu versteckt sie sich?
6: Um zu spielen, aus Hulk.
7: <lacht> Euer Haus ist aber nicht groß genug, um verstecken zu spielen. Dazu um 7 Uhr früh.
6: Ja, das ist seltsam. Um 2 Uhr bin ich aufgestanden. Da schlief sie wie ein kleines Mädchen. Und jetzt ist an ihrem Platz nur eine Rolle mit ihrem Bettzeug. Wer hat diese Rolle hingelegt? Sie natürlich. Wer sonst? Das ist seltsam. Und
7: diese Schlüssel, was bedeuten denn die?
6: Das sind ihre Schlüssel. Ja, ich weiß, wo sie ist. Sie muss in den Garten gegangen sein. Und sie hat sich gedacht, dass ich vielleicht einen Schrank oder eine Schublade öffnen muss. Und da hat sie mir die Schlüssel hierher gelegt. Ich gehe in den Garten. Seid so nett und passt mir einen Augenblick auf den Laden hier auf. Es ist nicht weit, gleich am Ende des Dorfes. In zwei Minuten bin ich mit ihr zurück.
7: Ich bin an eurem Garten vorbeigekommen. Dort war niemand. Im Garten nebenan war Pappe und Stahltomaten. Da, ihr könnt ihr gleich selber fragen.
4: Guten Tag, Pappe. Kommst du aus dem Garten? Hä?
7: Hast du im Garten seine Frau gesehen?
4: Ja, ich habe eine Frau gesehen. Das ist sie. Ja, sie liest die Schnecken ab. Eine große Alte ist es. Ja. Und sie hat einen kleinen Schnurrbart. Nein, das ist sie nicht.
7: Das ist nicht seine Frau.
4: Nicht seine Frau? Hat er denn eine Frau? Ich wusste nicht, dass er verheiratet ist. Wie kommt das, dass du eine Frau hast und nicht weißt, wo sie ist? Äh, nur keine Angst, ich werde sie schon finden. Äh, komische Idee, sich zu verheiraten, wenn man Bäcker ist. Er muss doch aufs Brot aufpassen. Und das Brot, wo ist das Brot? Heute gibt es kein Brot. Kein Brot, keine Frau. Ja, was gibt es überhaupt noch in deiner Bäckerei? Die Kunden gibt es noch.
7: Der Herr Pfarrer.
4: Guten Tag, meine
1: Freunde. Guten Tag, Herr Pfarrer. Pfarrer.
7: Müssen Sie Ihre Einkäufe selber machen, Herr Pfarrer?
1: Es sind keine gewöhnlichen Einkäufe, meine gute Miet. Ich komme, das geweihte Brot zu bestellen.
6: Ah, Gut, Herr Pfarrer. Aber ich möchte Sie etwas fragen. Kommen Sie aus der Kirche? Ich komme aus der Kirche und ich gehe in die Kirche. Ja. Ist meine Frau nicht dort? In der Kirche? Ja. Ich bin etwas unruhig. Meine Frau ist seit zwei Stunden verschwunden. Im Garten ist sie nicht. Da habe ich mir gedacht, sie könnte vielleicht zufällig in die Kirche gegangen sein. Sie sagen mit Recht zufällig. Denn ich habe Sie bis jetzt noch nie dort gesehen. Wir sind ja erst fünf Tage hier. Und es war noch nicht Sonntag inzwischen. Heute wird Sie wahrscheinlich gehen.
1: Eine Frau, die am Sonntag wahrscheinlich zur Messe geht, ist wahrscheinlich keine Frau,
6: die um sieben Uhr früh zur Messe geht. Ich habe wahrscheinlich gesagt, weil Sie in Banon, wo wir früher wohnten, jeden Tag um halb sieben in die Kirche ging. Ja, jeden Morgen, wenn ich mit meiner zweiten Schicht begann. Sie müssen wissen, Herr Pfarrer, dass sie nicht hinging, um gesehen zu werden. Sie stellte sich immer hinter einem Pfeiler und sie war so gut versteckt, dass sie niemals von jemandem bemerkt wurde. Und da dachte ich, sie hätte es auch heute wieder so gemacht.
1: Wenn sie heute in die Kirche gegangen ist, dann hat sie sich mindestens so gut wie in Banon
6: versteckt. Wenn sie nicht in der Kirche ist, frage ich mich wirklich, wo sie sonst sein könnte. Und Gott? Wo Gott ist, fragen Sie sich nicht. Nein, Herr Pfarrer, denn ich weiß, wo er ist. Er ist über dem Altar inmitten der Kerzen.
1: Er ist überall, mein Freund. Und ich hoffe, dass er in diesem Augenblick bei Ihrer Frau ist. Ich hoffe es auch, Herr Pfarrer. Lieber er als ein anderer. Denken Sie daran, wenn Sie eines Tages des Trostes bedürfen, dass Sie ihn nur in der Kirche über dem Altar inmitten der Kerzen und nirgends sonst finden. Ich weiß, Herr Pfarrer.
6: Sie kommen doch zum Hochamt. Ich, ich, ich kann nicht, Herr Pfarrer. Das Brot... Ja, der Teig ist bereit, aber ich muss warten, bis er aufgeht. Es sei, aber ich werde schon um sieben eine Messe lesen, an der
1: Sie teilnehmen können. Folgen Sie mir. Ja, jetzt? Jetzt? Ich biete Ihnen eine große Hilfe an. Folgen Sie mir. Herr, 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 Herr. Im Mabel, Gott ist geduldig, aber man darf ihn nicht warten
6: lassen. Ich komme, Herr Pfarrer. Ich komme. Musik
9: Mm-hmm.
8: will ja nichts Schlechtes gesagt haben, aber diese Person mit ihrem Lippenstift und Puder macht auf mich den Eindruck einer Kreatur, von der alles zu erwarten ist. Alles! Glauben Sie, man kann in vier Tagen einen Liebhaber finden? Jawohl, ich glaube an dieses Tempo. So.
3: Und wie lange sind Sie schon dabei, einen zu finden? <lacht>
8: Kasimir, Sie sind ein Pflege. Oh, 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 oh. Können sich nicht vorstellen, wie viele Männerblicke mich schon gezwungen haben, die Augen niederzuschlagen? Ja, das kann ich bezeugen. Auf dem Jahrmarkt in Banon war ein
7: Neger. Der sah Fräulein Angel so an, wie wenn er sie am liebsten mit Haut und Haaren verschluckt hätte. <lacht> und das wäre auch geschehen, wenn niemand aufgepasst hätte.
3: Du, Fräulein Angèle verschlucken, das wäre ein Bissen. <lacht>
5: Man kann sagen, was man will, aber schön ist unsere Bäckerin.
8: Mein armer Mayfair, die Schönheit lässt die Männer kalt. Nur das Laster reizt sie. Hm,
5: so? Dann kauf dir Lippenstift und Puder, rasiere dich jeden Morgen, schwenke den Hintern beim Gehen hin und her und wir werden sehen, ob die Männer dir
1: nachlaufen. Ich hoffe, wir haben bald das Vergnügen, Fräulein Angel bei diesen Freiübungen beobachten zu können.
8: Oh nein, das nicht! Gott, bewahre mich davor!
6: Na, ja. Ähm, ist sie nicht zurückgekommen?
8: Ne? Nein, haben Sie sie nicht gefunden? Nein. Äh,
6: vielleicht ist sie zur Hintertür reingekommen. Aureli! Aureli! Ähm, hat niemand im Zimmer nachgesehen?
8: Es gibt Menschen, die da nicht sehen mit ihren Augen und nicht hören mit ihren Ohren.
1: Man sollte wissen, ob im Dorf kein Mann fehlt. Na wieso denn? Sie ist bestimmt nicht allein weggegangen.
8: Oh, Gott im Himmel!
7: Mein Mann! Oh, mein Ollie! <lacht> Ach, oh, er sagte mir, dass er auf die Jagd gehe. Oh, und dabei umarmt er mich wie noch nie. Oh, mir wird ganz schlecht. Oh,
3: dieser Lügner. Um deinen Mann brauchst
1: du keine Angst zu haben. Ein Mann wie Olive ist es bestimmt nicht. <lacht> es muss ein hübscher Junge wie zum Beispiel Jean-Jacques sein. Oder vielleicht hat sich unser Herr Marquis mit ihr in irgendeine Scheune verkrochen. Ja, das wäre
3: ganz in seinem Stil.
6: Unauffindbar. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich will warten.
8: Und unser Brot?
6: Ich warte. Der Herr Pfarrer ist ein frommer Mann. Er hat die Gelegenheit benutzt, mich in die Messe zu schleppen. Verstanden habe ich nichts. Nachher sagte er mir, ich solle der Güte Gottes vertrauen und morgen Nachmittag zur Beichte kommen. Ja, Sehr freundlich von ihm, aber wenn ich beichte, erfahre ich nicht, wo meine Frau ist. Haben Sie sich vielleicht mit Ihrer Frau gezankt? Aber was glauben Sie? Fünf Jahre sind wir verheiratet und wir haben nie den kleinsten Streit gehabt.
3: Hast du denn keinen Verdacht, keine, keine Idee, wohin sie gegangen sein könnte?
6: Äh, eines, ja, eines ist noch möglich. Sie ist zu ihrer Mutter gegangen, nach der sie sich schon lange sehnte. Sie wohnt 30 Kilometer von hier. Natürlich, so ist es. Wie dumm war ich, dass ich mir Sorgen machte. Sie ist bei ihrer Mutter, das ist alles.
0: Oh la la, Ach, so viele Olive. Leute, was denn hier los? Ach, Olive,
9: mein Olive.
7: Was
0: hält dir
3: denn ein, wie etwas denn los? Er ja, frag nicht, Olive, du wirst es schon noch erfahren. Ja. Da, Bäcker.
0: Die Schnepfen. eine große und eine kleine. Das Weibchen hat mehr Fleisch, aber das Männchen
1: ist zarter.
6: Ich danke dir, Olive. Das ist ja nett von dir. Nun hat er
1: jetzt eine zu viel. Seine Frau ist verschwunden.
6: Verschwunden? Wieso verschwunden? Sie ist nicht verschwunden. Sie ist nicht mehr hier. Das ist alles. Weil sie wahrscheinlich bei ihrer Mutter ist. Sicher bin ich zwar nicht. Aber wo sollte sie sonst sein? Weißt du etwas, Olive? Ich? Oder hast du sie gesehen? Ich? Ich glaube nicht. Ja, ist dir niemand begegnet? Doch.
0: Die Landstraße herauf kam der Briefträger mit seinem Fahrrad. Äh. Und oben bei Baddock arbeitete ein Mann auf einem Feld. Aber, 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 Und dann sah ich, glaube ich, ein Pferd.
3: Ich suche kein Pferd,
0: ich suche meine Frau. Dann weiß ich nichts. War dieses
3: Pferd allein?
0: Na, nein, es saß natürlich jemand drauf. Eine Frau? Also die meine war es nicht, die kann nicht reiten.
8: <lacht> Eine klare Auskunft. War die Frau auf dem Pferd allein?
0: Nein, sie war nicht allein. Aha. Waren mehrere Personen auf dem Pferd? Die Frau und ein Mann. Das muss ein starkes Tier gewesen sein.
8: Hatte der Mann die Frau vor sich im Sattel, wie die Frauenräuber in Mexiko?
0: Fräulein Arschel, ich war noch nie in Mexiko.
9: <lacht> die
6: Frau saß hinter dem Mann und hielt sich an seinem Halse fest. Oh, das war sie nicht. So etwas Unanständiges tut sie nicht. Nein, nein, nein. Sie ist einfach plötzlich zu ihrer Mutter gegangen. Was meinen Sie, Herr Lehrer?
8: Der sagt nicht, was er denkt.
6: Warum nicht? Schwatzen Sie nicht, Fräulein
1: Arschel, ich überlege... Und ich glaube, logisch betrachtet hätte sie Ihnen einen Zettel
6: hinterlassen, wenn sie zu Ihrer Mutter gegangen wäre. Natürlich muss sie mir einen Zettel hinterlassen haben. Er muss auf der Kommode sein. Ich werde ihn gleich finden. Dankeschön, Herr Lehrer.
8: Wozu schicken Sie ihn wieder hinauf? Sie wissen ganz genau, dass er nirgends einen Zettel finden wird. Und hier steht einer, nämlich Olive, der Sie gesehen hat und nicht wagt, den Mund aufzutun. Und ihr alle wisst nur zu gut, worum es geht. Aber ihr schweigt. Ihr lasst diesem Unglücklichen immer noch Hoffnung, statt dass er diese Eiterbeule aufstecht. Ach, so sind die Männer.
3: Warum, Herr Lehrer, hat man den Neger von Bannung nicht machen lassen, als er sie auffressen wollte?
8: Wenn ihr nicht redet, werde ich reden.
1: Nein, Fräulein Agele, das werden Sie nicht. Denn Sie wissen nichts, rein gar nichts. War sie es, Olive? Das habe ich nicht
0: gesagt. Ich habe ein Pferd gesehen mit einem Mann und einer Frau. Die Frau glich der Frau des Bäckers, der Mann glich dem Hirten des Herrn Marquis. Madame Aurelie mit Dominique? Glich, sagte ich, Herr ja, Lehrer Glich. Ich sagte nicht, dass Sie es waren. Aber immerhin, Sie schienen es zu sein. Und mir schien dass der Mann seine Geliebte im Arme hielt. Und ich glaube, dass er mit ihr allein sein wollte, um sie zu lieben. Und ich glaube nicht, dass Sie jemals wiederkommen werden. Und es scheint, dass unser armer Bäcker keine Frau mehr hat.
1: Darauf hätte er gefasst sein müssen.
3: Ja, und bist du gefasst darauf, dann geschieht es nicht. Meine Frau wird sich nie mit einem Schafhirten einlassen. Ha,
5: es gibt keinen Schafhirten, der sich mit ihr einlässt.
10: Was willst du machen? Guten Tag, meine Herren. Guten, oh, Herr guten, Herr guten Tag, Herr Marquis. Wo ist der Bäcker? Bist du es, Oredi? Nein, Emma, aber ich bin's, der Marquis. Komm einen Augenblick herunter. Sofort, Herr Marquis. Bleibt nicht hier, er würde sich schämen. Und äh, lass niemanden herein. Ja,
6: komm, komm, Sie wollen nach dem Brot fragen, Herr Marquis. Da. Sehen Sie sich die Katastrophe an.
10: Verkohlt. Ein Unglück kommt selten allein. Du weißt, was geschehen ist. Was? Mit deiner Frau. Ach, das meinen Sie? Jawohl, ich weiß, sie ist zu ihrer Mutter gegangen. Deine Frau ist mit meinem ersten Schäfer davongelaufen. Aber, Herr Marquis... Wer hat Ihnen diesen Bären aufgebunden? Deine Frau und mein Schäfer sind heute früh um fünf geflohen und sie haben Scipio, mein bestes Pferd, gestohlen. Ein
6: Pferd gestohlen? Soll das heißen, er hat sie zu Pferd entführt? Das wäre ja der Gipfel, sie auf ein Pferd zu setzen. Sie könnte doch hinunterfallen, sich ein Bein brechen. Und wo sind Sie denn jetzt? Das weiß man nicht. Was sollten Sie denn miteinander
10: machen? Sich lieben, natürlich.
6: Herr Marquis. Gestern haben Sie sich zum ersten Mal gesehen. Wissen Sie, wie lange ich Aurelie den Hof machen musste? Drei Jahre lang ging es, bis sie nur Ja sagte. Im Vertrauen Herr Marquis. Aurelie ist eine Frau, die sich nicht im Mindesten für die Liebe interessiert. Sie können mit ihr über das Brot oder die Kassenabrechnung oder die Stickerei reden. Aber nicht über die Liebe. Nein, nein, Herr Marquis. Über Aurelie, da weiß ich Bescheid. Ich habe vor unserer Hochzeit lange nachgedacht. Ja, ein Mann von 50, der ein so junges Mädchen heiratet, muss vorsichtig sein. Es fiel mir auf, dass sie nicht gerne mit jungen Männern zusammen war. Und sie hätte ja auch nicht mich geheiratet, wenn sie lieber einen hübschen Jungen gehabt hätte.
10: Das eine schließt das andere nicht aus. Nein, nein,
6: nein also, Hübsch bin ich nicht, das weiß ich. Aber alles in allem bin ich ebenso viel wert wie jeder andere. Meine Ware ist nur nicht im Schaufenster ausgestellt. Sie liegt mehr im Inneren des Ladens. Das glaube ich allmählich auch. Stellen Sie sich vor, Herr Marquis. Zwei Tage vor der Hochzeit sagte sie mir, Aimable, ich muss dir etwas gestehen. Ich hatte einen Geliebten, bevor ich dich kennenlernte. Sie können sich denken, dass ich sehr erschrak. Es war ein junger Mann aus der Stadt, sagte sie, sehr groß, sehr schön, in einer guten Stelle und ein ausgezeichneter Tänzer. Wo ist er? fragte ich. »Er ist tot«, antwortete sie. Sie sagt es ganz ruhig, ohne Leidenschaft, beinahe kalt. Und ich habe sie trotzdem geheiratet. »Du riskierst nichts, Emable«, sagte ich mir. »Er ist tot, aber ich lebe, also bin ich schöner als er.« »Richtig.« Als sie über den armen Toten sprach, sah ich, dass sie kein Temperament haben konnte. Die Erfahrung bestätigte das. Wenn ich sie küsse, lässt sie es geschehen, ohne Abscheu, aber auch ohne Vergnügen. Seit fünf Jahren bin ich mit ihr verheiratet. Und glauben Sie mir, so schön und reizend sie anzusehen ist, so sehr sie zur Liebe geschaffen erscheint, die Liebe ist nicht für sie geschaffen. Eine wunderschöne Blume, aber sie duftet nicht. Vielleicht hast du Schnupfen. Ich? <lacht> ich Schnupfen. <lacht> mir fehlt nie etwas. Ich war noch nie krank, Herr Marquis. Kein Husten, keine Grippe, nichts. Außerdem wäre Schnupfen ja nichts Abstoßendes für eine Frau. Nein, Herr Marquis, die Geschichte mit ihrem Schäfer glaube ich nicht.
10: Gut. Esprit! Ja? Esprit, komm her! Mein zweiter Schäfer wird dir die Geschichte erzählen. Was soll er wissen? Herr Marquis. Wo ist Dominik? Fortgegangen. Mit wem? Scipio. Mit wem noch? Madame Aurelie.
6: Wer hat dir das gesagt? Dominik. Sie trafen sich hinter der Kirche. Ja.
11: Hat er dir gesagt, wann er zurückkommt? Er hat sein Geld mitgenommen, er hat seinen Hund geküsst. Das bedeutet, er kommt nicht mehr zurück. Wenn Sie mir nicht glauben, fragen Sie Olive.
10: Er hat Sie am frühen Morgen gesehen. Ja. Herr Marquis.
6: Wenn mir mein Haus über dem Kopf zusammengestürzt wäre, hätte es mich vielleicht
10: getötet aber es hätte mir nicht so weh getan. Ich verstehe dich. Aber hast du denn nichts geahnt?
6: Wie sollte ich etwas geahnt haben, das ich jetzt noch nicht einmal glauben kann? Jetzt, da man es mir sagt.
10: Du glaube, was du willst, aber verlange nicht zu viel von mir. Mein Schäfer ist fort. Gut, ich kann ohne ihn auskommen. Er hat deine Frau mitgenommen. Das geht mich nichts an. Aber Scipio... Mein Pferd will ich wieder haben Dominik hat versprochen, dass er es zurückschickt. Gut, aber wenn ihm und seiner Schöne das Geld ausgeht, ist er im und verschachert es beim ersten besten Viehhändler. Stepio ist 1000 Fr. wert und keinen Centim weniger. Ah, ein
6: schönes Tier. Ne?
10: Ein sehr schönes ah. Tier. Ich mache bei der Polizei Anzeige und mein Schäfer kommt ins Gefängnis. Ja,
6: Das geschieht ihm recht. Ein Pferd für 1000 Francs zu stehlen.
10: Deine Frau wird auch verhaftet als Komplizin. Vielleicht auch als Anstifterin.
6: Aurélie als Anstifterin? Herr Marquis.
4: Sie ist meine Frau. Du hörst, was Esprit sagt? Aber ich pfeife drauf, was er sagt. Dieser Geh dich doch zum Teufel. Du Gerichtsmacher.
10: Er hat Lass mich Ich Ich habe dich gewarnt. Ich gehe zur Polizei. Herr Marquis.
6: Wenn ich den Beweis habe, dass Sie durch die Schönheit meiner Frau um ein schönes Pferd gekommen sind, werde ich Ihnen die 1000 Franc bezahlen. Du? Aber warten Sie zwei Tage. Ich warte auch.
10: Hey Marble, du bist ein guter Mensch. Du hast einen Freund an mir. Dankeschön, Herr Marquis.
6: Zu viel Ehre, Herr Marquis.
10: Ja, was ist denn los? Das Pferd, das Pferd ist Pferd da. Das
8: ist Scipio.
1: Ja.
6: Jawohl, Herr Marquis. Ja, jawohl. Allein? Allein.
8: Herr Marquis war ein Bauer, den ich nicht kenne. Er ging mitten auf dem Platzband, das Pferd an einen Baum und verschwand. Ja. Könnten
1: Sie ihn wieder erkennen?
8: Nein, Herr Lehrer. Erstens war er zu weit weg und zweitens sehe ich überhaupt keine Männer an.
0: Ja, weil die Männer Sie nicht ansehen.
8: Oh, mein Gott, ich muss ja gehen, das Hochamt.
6: Ist das, ist das Lord Sipio? Ja. Dieses Pferd hat also sozusagen meine Frau entführt. Nein. Wieso nein? Ein Pferd mit solchen Augen? Nein. Herr Mabel,
0: wir verstehen dich ja, aber. Überhaupt
4: nicht, überhaupt nicht. Versteht
0: ihr? In Frieden sollt ihr mich lassen.
6: Was geht euch das alles an? Steht mir nicht im Wege rum. Ich habe mein Brot verbrannt, ich habe viel Zeit verloren. Ich gehe jetzt an meine Arbeit. Vertrödel euren Sonntag im Café, aber lasst mich hier
10: in Ruhe. Nimm's Mabel, nicht zu so schwer, Herr Mabel. Kommt! Esprit, Oliv, kommt, kommt!
6: Gehen wir jetzt um Sie kommen, Sie Was soll ich machen? Was soll ich denn machen?
9: PIANO PLAYS
3: Seltener Gast. Eine Flasche Perno. Du meinst ein Glas. Eine Flasche. Ein, ein, eine kleine Flasche.
6: Nein, eine Literflasche. Ein, ein Liter. Oh, oh. Und eine Gießkanne voll Brunnenwasser. Eine und Gießkanne. Gießkanne, hast du verstanden? Ich will trinken.
0: Der Bäcker hat sich eine Flasche Perno und eine Gießkanne
2: bestellt. Eine Gießkanne, was will er denn begießen? Den
0: Perno. Die Geschichte hat ihm aufs Gemüt geschlagen.
3: Er will sich betrinken.
0: Ja.
3: Willst du wirklich eine Literflasche, Emable?
6: Eh, ja, vielleicht auch zwei.
3: Diese Gießkanne ist zu klein. Ich kann sie ja wieder füllen, wenn sie nicht reicht.
6: Es scheint, du hast Durst, Herr Durst? Ich habe überhaupt keinen Durst. Aber ich muss denken, versteht äh, ihr? Ja, denken. Aha, ja, ja. Ja. Da ist der Herr Marquis, der sich einbildet, meine Frau sei mit seinem Schäfer verschwunden. Ja. Wahrscheinlich stimmt es nicht, aber er glaubt es eben. Und da ist Pappe. Er behauptet, er habe meine Frau am frühen Morgen mit dem Schäfer zusammen gesehen. Ich weiß, weiß Pappe ist schwachsinnig, aber immerhin, da sind zwei oder drei Personen, die sich dieselbe Geschichte einbilden. Da fängt man schließlich an, sich Gedanken zu machen. Ja. Mir wirbelt der Kopf. Ja. Und jetzt will ich mir einen Rausch antrinken. Ja. Trinken macht fröhlich ja, ja, und ja. es ist besser, in zu Trinken als ins Wasser zu gehen. Richtig. Ja.
2: Natürlich. Trink dir einen an. Das wird dich trösten.
3: Ach. 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 Trink, ey, Madle. Ja. Aber ein guter, brauchbarer Rausch ist eine Medizin, die richtig dosiert sein will. Man kann ihn nicht saufen lassen wie ein Maultier am Boden ja, genau. Es ist am besten, wenn du alles mir überlässt. Mhm. Sage mir mal vor allem, wie weit du gehen willst. Bis ich nicht mehr daran denke. Alles gut, gut, gut. Ja. Er ist ziemlich groß und stark, aber ich glaube, drei gute Portionen sollten genügen. Es werden. kommt darauf an, ob er es verträgt. Verträgst du es?
6: Ich weiß nicht. Ich habe es nie versucht. Ich habe immer nur Wasser getrunken. Ja, wir
3: werden ja gleich sehen. Oh. Nein. Nummer zwei. Ach. Pass gut auf, Ach, ja. Petit. Muss zählen. Er wollte ihn ja nicht töten.
6: Also ich komme gut auf vier oder fünf. Ich auf acht. Ja, ich komme auf zehn. Aber das ist ja auch mein Beruf. Ja, ich bin Bäcker von Beruf und ich bekomme einen prachtvollen Rausch. Ja, oh, es geht ihm schon besser. Ja, viel besser. Ich lache, aber ich habe gar nichts zu lachen. Heute Morgen hat der Pfarrer für mich allein an der Messe gelesen. Das ist schön von ihm. Und vorhin war ich im Hochamt. Er sprach über meine Frau. Er sagt. Es sei eine nützliche Lehre für die anderen Männer im Dorf. Ja, sie kämen dadurch zur Vernunft, sagt er. Zur Vernunft, ja, Vernunft. Also ich, ich, dem das Unglück passiert ist, ich bin dadurch nicht zur Vernunft gekommen. Im Gegenteil, ich habe den Verstand verloren. Na, Prost.
2: Nummer drei. Ja. Guten Tag, Emma. Ah!
9: Also,
5: wie steht's jetzt?
6: Hat sie dir Hörner aufgesetzt? Das wäre eine Lüge. Sie hat mir keine Hörner aufgesetzt. Aber ich bin unglücklich, Herr Prust. Vier. Ja.
7: Ach du meine Güte, was ist denn hier los, Mable? W wann ist das Brot fertig?
6: Das Brot? Ja. Welches Brot?
7: Ja, unser Brot. Das Brot, das du machst.
6: Ach, das Brot. Es gibt kein Brot. Hast du Och. nicht gebacken? Nein, ich hatte keine Lust.
3: Also wirst du heute Nachmittag backen?
6: Weder heute Nachmittag, noch morgen, noch übermorgen.
3: Och, und die <lacht> Idioten
7: sehen zu, wie er sich betrinkt, <lacht> bevor
6: wir unser Brot haben. Ist, ich, ich habe nur für meine Frau gebacken. Wir werden also alle verhungern, weil deine Frau fort ist. <lacht> Man kann nicht Teig kneten wenn man Hörner auf dem Kopf hat. Auf dein Wohl, Majefär. Oh. Ja, Prost, 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 Prost.
4: Prost. Jetzt geht's mir schon besser. Oh. Ja. <lacht> Viel besser. Gut, so. ja. Macht Platz, will aufstehen. Der Lehrer kommt.
3: Ah, der Guten Tag, Herr Lehrer. Ah. Guten Tag, Marvel. Na, Sie sehen
6: ja vergnügt aus. Vergnügt, so vergnügt. Na, das ist wohl nicht der richtige Ausdruck. Sagen wir... Sagen wir, optimistisch. Ja. Ja, Herr Lehrer, ich möchte mit Ihnen reden. Gerade deswegen bin ich gekommen. Ja, aber unter uns, nicht vor all den Leuten. Lasst uns ja. doch allein. Ja. Ja, Herr Lehrer, ich sage Ihnen, man hat manchmal das Gefühl, dass jemand mit einem spricht. Mhm. Aber das stimmt gar nicht. Er singt für jemand anders. Verstehen Sie? Ja, ich verstehe. Emable! Hey, guten Tag, Herr Mackie. Hey, Emable, mein Sohn. Ah, guten Tag, Herr Pfarrer. Ich bin entzückt und es ist mir eine Ehre, Sie anzutreffen. Nun kommen Sie, mein Freund. Kommen Sie. Ich sage nein. Emable, hey, es ist Zeit, dass Sie schlafen gehen. Im Gegenteil, es ist doch zu früh. Denn wenn ich einmal im Leben betrunken bin, müssen alle etwas davon haben. Emable! Hey, Sie, sie hat mir Hörner aufgesetzt, sagt Mayfair. Jawohl, sie hat mir Hörner aufgesetzt. Aber der arme Mayfair wird es sein Leben lang nicht zu Hörnern bringen. Da muss man schon eine hübsche Frau haben. Aber seine alte muss ja eine Busennadel tragen, damit er weiß, was hinten und vorne bei ihr ist. Ich bitte Sie.
1: <lacht> Emabel, hey, nun kommen Sie. Wir wollen von Ihrem Unglück sprechen. Aber bei Ihnen zu Hause
6: äh, und unter uns. Äh, unter uns, ja, ja. Unter uns. Es sollte verboten werden, italienisch zu sprechen. Und vor allem italienisch zu singen. Warum? Die Männer verstehen es nie. Und die Frauen immer. Hm? Und am Morgen bringt man ihr den Kaffee ans Bett und findet keine Frau, sondern eine Rolle mit dem Bettzeug. Der Papst ist doch Italiener, hm? aber ich weiß, dass er nicht Italienisch spricht, sondern Lateinisch. Und warum? Er ist ein heiliger Mann und er will nicht, dass ihm die Frauen nachlaufen. Ich habe wer, wer hätte gedacht, dass sie Italienisch versteht? Hm? Was ist das für eine Welt? Was ist das für eine Welt? Ja, nun kommen Sie, mein Sohn, kommen Sie. In, Heute Morgen haben Sie zwei Messen gehalten. Diese zwei Messen waren großartig. Ich hoffe, dass die beiden Messen Ihnen geholfen haben. Und wie? wie? Nur diese Predigt über die Sünderin... Hat die Predigt Sie verletzt? Verletzt? Sie hat mir das Herz zerrissen. Sie verstehen eben nicht, dass man bei Frauen auf alles gefasst sein muss. Warum haben Sie nichts von den Schäfern gesagt? Man sagt, komm her, ich gebe dir einen Kuchen. Und er kommt und nimmt gleich alles. Er nimmt ihnen alles weg. Glauben Sie mir, die Schäfer sind Egoisten. Ich sage Ihnen. Ich sage Ihnen. Aber eben. Ich,
10: so, ich bitte Sie, Mabel. <lacht> Mabel.
6: Warum ist sie weggegangen? Warum? Glauben Sie, dass sie bei Ihrer Mutter ist? Warum nicht? Mit dem
1: Pferd? Sie dürfen jetzt nicht weinen im Mabbel. Sie müssen schlafen gehen. Ja, aber
6: wenigstens nicht in unserem Schlafzimmer. Nein, nein. Wir gehen in die Backstube. In Ihren Backdruck. Ja, das geht. Bringen Sie ihn zu Bett, Herr Lehrer. Aber zuerst muss ich nachsehen, ob sie nicht doch zurückgekommen ist.
1: Und jetzt legen Sie mich hier in den Backdruck. Ja. So, und nun schlafen Sie. Schlafen ja. Sie,
6: mein Sohn. Du, du redest vom Schlafen, als ob man nur die Augen zu schließen brauchte. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich zu viel. Begreifen Sie nicht, dass Gebet und fromme Betrachtungen die einzigen Mittel in Ihrem Unglück sein können. Ja, aber man betet doch, wenn man gesündigt hat. Was habe ich denn Böses getan? Und wann? Hm? Der liebe Gott lässt es zu, dass meine Frau mit einem Schafherden davonläuft. Muss ich ihn dafür um Verzeihung bitten? Ich habe den lieben Gott immer geachtet. Aber von heute an bin ich böse mit ihm. Ja, ich bin böse mit ihm. Sie lästern, mein Sohn. Du hör auf, mich deinen Sohn zu nennen. Ich
1: könnte dein Vater sein. Ruhen Sie sich jetzt aus, im Mabel. Sie haben jetzt einen schönen Rausch. Schlafen Sie ein oder zwei Stunden und wenn Sie aufwachen, wird alles besser sein. Besser?
6: Ach, besser. Ich bin allein und ich liege in einem Backdruck, in einem, einem Backdruck, der nicht mehr benutzt wird, weil ich sage, sie ist bei ihrer Mutter. Aber langsam zweifle ich daran, dass sie dort ist. Ja, ich bin alt und bekomme einen Bauch. Das ist das schrecklichste Unrecht, das man ihr antun kann. Eine Frau, die so jung und schön ist. Sollte einen jungen, schönen Mann haben. Einen intelligenten, sonnengebräunten, muskulösen Mann. Wen hat sie zum Mann? Mich. Das heißt, ich war doch geradezu zu ausersehen, betrogen zu werden. Und wer wurde betrogen? Ich? Nein. Der hübsche Junge, der sie verdient hätte. Ich betrog fünf Jahre lang den Hirten mit ihr. Ich darf mich nicht beklagen, Herr Lehrer. Ja? Finden Sie nicht, sie sollte zurückkommen? Natürlich. Und ich bin sicher, dass sie zurückkommt. Es geht um Ihre Gesundheit. Dieser Mann wird nicht gut zu ihr sein. Sie wird sich erkälten auf einem Pferd um 4 Uhr früh. oh. oh. Aurelie, Aurelie, wo
1: bist du? Gehen Sie nur, Herr Pfarrer. Wo ich werde ihn pflegen. Für mindestens zwei Stunden hat er Ruhe. Casimir hat ihm die richtige Dosis gegeben. Gut, Ach. dann will ich gehen.
6: Herr Lira. Ja? Sorgen Sie dafür, dass die Türe offen bleibt. Gut. Ich will Ihnen sagen, weshalb. Meine Mutter hatte eine Fasanenhenne in ihrem Hühnerhof. Sie war zu nichts gut, aber, weiß Gott warum, sie liebte sie. Eines Abends schloss man wie gewöhnlich den Stall und niemand hatte bemerkt, dass die Fasanenhenne noch nicht zu Hause war. Und als sie zurückkam, musste sie vor dem Gatter bleiben. Und wissen Sie, was mit ihr geschah? Der Fuchs hat sie gefressen. Der Fuchs. Lassen Sie die Tür offen, Herr Lehrer. Lassen Sie die Tür.
10: die Ehre, zu einer außerordentlichen Gemeindeversammlung auf dem Dorfplatz einzuladen. Zur Sprache kommen wir die Brotfrage, ja, ja. da eine ganze arbeitsame Gemeinde von Hungersnot bedroht ist. Wir müssen gemeinsam eine Lösung für diese Tragödie finden, die eine ernstliche Gefahr für die Ernährung und die Moral unseres Dorfes und seiner Umgebung bedeutet. Gezeichnet, Marquis de Venel. Zusammenfassend, meine lieben Freunde, möchte ich betonen, wir müssen unsere schöne Bäckerin wiederfinden. Ja, ja, ja. Nicht nur, weil sie schön ist, sondern weil sie unser tägliches Brot bedeutet. Ich bin überzeugt, dass sie nicht weit von ihr ist. Heute früh bei Tagesanbruch sind sie geflohen. Das Pferd, das der Schäfer zurückschickte, kann keinen weiten Weg zurückgelegt haben. Ihr wisst, ich verstehe mich darauf. Wenn wir die Suchaktion unverzüglich aufnehmen, werden wir Madame Aurelie noch vor dem Abend gefunden haben. Ich eröffne also unseren Kreuzzug für die schöne Bäckerin. Aber vorher möchte unser schwer geprüfter Bäcker ein paar Worte an uns richten.
6: Meine Freunde, ich kann nicht so schön sprechen wie unser Herr Marquis, weil ich in einer lächerlichen Situation bin. Ich habe heute kein Brot gebacken und ich werde auch morgen keins backen. Aber wenn ihr mir meine Orelie zurückbringt, werde ich euch ein Brot backen, wie ihr es noch nie gesehen habt. Ich werde Rosmarin zwischen die Scheiter streuen, mit denen ich den Ofen heize. Mein Brot wird nicht mehr eine Beilage sein, sondern ein Gericht für Feinschmecker. Man wird nicht mehr sagen, ich habe ein Stück Käse mit Brot gegessen, sondern ich habe Brot mit Käse gekostet. Jeden Tag werde ich fünf Kilo für die Armen backen. Und in jedem Leib, den ich euch mache, wird meine Freundschaft und meine Dankbarkeit mitgebacken sein.
10: Achtung! Stitt! Was ist denn das für eine himmeltraurige Reservistengesellschaft? Auf zwei Glieder! Marsch! Assim! Herr Lehrer, äh, Herr Leutnant! Haben Sie die Karte? Jawohl, Herr Kommandant! Ich habe das Kampfgebiet in zwölf Sektoren eingeteilt. Jede Patrouille ist für ihren Sektor verantwortlich und hat darüber bis 7 Uhr 00 Bericht zu erstatten. Erstes Glied, ein Schritt vor! Erster Sektor, Herr Lehrer.
1: Der Weg nach Balanchon, zwölf Kilometer Straße fahrbar. Habt ihr Fahrräder? Jawohl, Herr Marquis.
10: Jawohl, Herr Kommandant! Jawohl, Herr Kommandant! Gut, ruhen! Sollen wir im Sonntagsanzug? Nein, Tenue, Arbeitsjacke. Kann man ein Gewehr mitnehmen? Soldat Oliv, man hat an seinen Vorgesetzten keine Fragen zu stellen! Gewehr mitnehmen erlaubt.
6: Äh, du hast doch nicht
0: die Absicht, jemanden umzubringen. Nein, nein, aber vielleicht sehe ich einen Hasen oder einen
1: Zug wachteln.
10: Zweites Glied! Ein Schritt vor! Sektor,
1: Herr Lehrer. Über Schloss Bissardier nach Saint-André. Holzfelderpfad.
10: Wisst ihr Bescheid?
1: Jawohl, Jawohl Herr, Herr
0: Kommandant. Kommandant. Fußpatrouille. Herr Kommandant, wir können nicht zusammengehen. Was? Wir haben seit fünfeinhalb Jahren Streit wegen der drei Ulmen. Er verlangt, dass ich meine Bäume beschneide und ich sage... Du
10: sagst gar nichts! Sonst brenne ich dir vier Tage scharfen Arrest auf. Ruhen! Nächstes Lied. Ein Schritt vor. Sektor. Das Gebiet der Kräuterhütte. Verstanden?
2: Ja, aber ich möchte lieber allein gehen. Ich auch. Unsere Eltern hatten schon Streit. Die Großeltern
4: schon. Wir pfeifen auf eure sämtlichen Großeltern. Wollt ihr Brot oder wollt ihr kein
10: Ich gebe euch den dienstlichen Befehl, als dritte Patrouille das Gebiet bei der Kräuterhütte zu erkunden. Ruhe!
2: Gut, gut, wir brauchen ja nicht miteinander zu reden. Wir brauchen uns nicht einmal anzusehen.
10: Ruhe. Achtung! Stimmt! That's... <laughs>
7: dauert eine Ewigkeit.
6: Ich habe keine Hoffnung mehr. Warten wir ab, Emabel. Sie müssen sich so gut versteckt haben oder Sie sind so weit fortgegangen, dass man Sie nicht finden kann.
1: 30 Leute sind ausgezogen, Sie zu suchen und erst sechs sind zurückgekommen. Da, Barthélemy und Esprit. Und?
11: Nichts. Nein, nichts. Wir sind bis zu den Olivenbäumen gegangen. Wir haben alle Leute unterwegs gefragt. Nichts. Am Mönchskreuz trafen wir Emil und Gaston an, aber sie hatten auch nichts gefunden. Dankeschön.
7: Schaut mal, da kommen wieder vier. Oh, die singen ja. Sie singen? Ja, die singen. Na, die sehen ja sehr fröhlich aus.
3: Hör einen Augenblick auf. Achtung. Eins, zwei, drei. Es er lebe der Becker. Becker. Habt ihr sie gefunden? Nein, aber als wir deine Frau suchten, haben wir die Freundschaft gefunden. Ja. Ihr wolltet seine
1: Frau suchen und habt euch betrunken. Sonst habt ihr nichts ausgerichtet.
3: Oh, 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 wir haben viel ausgerichtet. Wir haben uns alle vier
0: beim Schloss des Herrn de la Bissartier getroffen. <lacht> und wir haben dem Herrn de la Bissartier <lacht> deine Geschichte erzählt. Und der Herr de la Bissartier er yeah. <lacht> hat sich bucklig gelacht. Und er hat euch zu trinken
1: gegeben. Ja, ja.
0: er hat uns auch zu trinken gegeben. Ja. Warte, Imabel, lauf nicht weg. Er hat uns ein Paket für dich mitgegeben. Ein Geschenk von deiner Frau.
6: Ein Geschenk von meiner Frau? Ja, ja, ja. Von meiner Frau für mich? Oh ja, nicht für den Herrn Pfarrer. Er hat sie also gesehen. Und sie denkt noch an mich. Was ist denn das? Ein Geweih.
3: Ein richtiges Hirschgeweih.
1: Ich muss sagen, ihr benehmt euch ebenso freundschaftlich wie geistreich.
6: Ihr erinnert mich, dass ich euch nichts zum Trinken angeboten habe. Ich hole euch aus dem Keller ein paar Flaschen. Ich habe einen Rosé, einen sehr guten Rosé.
1: Ich habe gewusst, dass ihr grobe Kerle seid. Aber ich dachte, ihr hättet wenigstens eine Spur von Mitgefühl. Ihr begreift den Schmerz dieses Mannes nicht. Ihr seid gefühllos, ihr tut ihm weh. Ihr seid still oder geht lieber. Und Sie, Miet, sehen Sie nach, was er im Keller macht. Er könnte in seiner
10: Verzweiflung. Jesus, Maria und Josef, wenn er
7: sich nur nicht antut. Ah!
10: Was ist, ah! das ist, das? Was ist denn jetzt?
7: Schnell, Bitte. er will sich aufhängen. <lacht> er ist auf einen, <lacht> auf einen Stuhl gestiegen <lacht> und hat sein Seil in den Balken
0: geschlungen. Mabel, du darfst dich nicht an dem Balken aufhängen, an dem Bertho sich aufgehängt hat.
1: Es würde dir Takt Unglück an bringen. Habt ihn den Beinen. Halt ihn doch fest. Ein Wester, schnell, ein Wester. Sie machen doch ihre Frau unglücklich. Ich mache sie glücklich,
4: wenn ich mich aufhänge. Ja, lass halt meine Weine los. Halt, also, halt, 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 halt. Halt, ich hab's halt, so halt halt, halt, mir. Halt, halt.
10: Ich
7: schneide halt, das Wein durch. Schneide die Schneide die Man hat deine Frau gefunden.
10: Im man hat sie gesehen. So lass dich doch herunterholen. Man hat sie
7: gefunden. immer. Was
4: Sie Bitte,
10: bitte bitte, ich, bitte, bitte, bitte um etwas Ruhe. Wo ist sie? Sie ist noch nicht hier, aber wir wissen, dass sie nicht weit weg ist. Haben Sie sie gesehen? Nein, nicht ich, sondern Mayfair. Ich kam mit François von Meyard zurück. Vor dem Dorf stoßen wir auf Mayfair. Ich habe Madame Morelli gesehen, sagt er. Wann? Vor einer Stunde. Wo ist sie? Ich werde es ihm selbst sagen. Ich habe nicht weiter gefragt, denn ich weiß, wie er ist.
6: Sind Sie sicher, dass er sie,
10: sie gesehen hat? Wenn er es gesagt hat, hat er sie gesehen. Er kommt hierher und er will es dir erzählen. Aber ich warne dich, unterbrich ihn nicht, sonst hört er auf und geht weg. Auch ich bitte Sie, diesen alten
1: Marabout nicht aus dem Konzept zu bringen.
7: Aber kein Wort werden wir sagen.
1: Da, Sie kommen. Meifer mit dem Pfarrer. Guten Tag, Herr Pfarrer. Guten Tag, meine Freunde. Guten Tag
5: allerseits.
6: Guten Tag, meine Fähler.
5: Ja, was ist denn hier los? Hast du Geburtstag,
6: Bäcker? Vielleicht. Es hängt von dem ab, was du zu erzählen hast. Äh, dann glaube ich, hast du Geburtstag. Hast du meine Frau gesehen? Hör zu, Bäcker.
5: Wenn ich rede und man unterbricht mich, kann ich nicht fortfahren. Ich glaube, du weißt das noch nicht. Äh. Es war beim Bullspiel in Manosk. 1926 war es. Oder 27, äh, 26. Da bekam ich eine Kugel an den Kopf. Da, du kannst die Beute noch fühlen. Die bleibt mir mein ganzes Leben. Seit dieser Beule verliere ich den Faden, wenn
10: man mich unterbricht. Ja, ja es ist gut, mein Herr, Niemand wird dich unterbrechen. Gut. Heute Morgen gegen drei Uhr liege ich im Bett. Äh. Und denke ans
5: Fischen. Es ist windstill, denke ich. Da gehst du am besten auf den Hechtfang bei Robot. Das ist ein glänzender Gedanke. Aber plötzlich, ich war im Bett. Das sagte ich schon nicht. Ja, ja, weiter höre ich, wie sich die Blätter an den Bäumen bewegen. Da haben wir es, dachte ich. Das ist der Bistral. Und in diesem Moment schlägt ein Fensterladen gegen eine Mauer. Es war der Laden von Papis Küche. Hast du nichts gehört, Pappe?
4: Nein, ich habe nichts gehört. Du hast den Laden an deiner Küche nicht zuschlagen gehört? Nein, du weißt ja, ich höre nicht gut. Ja,
5: das ist wahr. Gut? Ich stehe also auf und gehe hinaus. Der Wind blies noch nicht stark, aber dafür aus allen vier Himmelsrichtungen. Es war ein Bastard von einem misttal Hecht, lebe wohl, dachte ich mir. Mit einer Rute von fünf Metern Länge bei solch einem Wind, das bringt niemand fertig. Da verstaucht man sich nur die Hand. Ich beschloss, im Teich von Kermas fischen zu gehen. Ich hole mir zwei kleine Angelruten und eine Büchse mit Würmern und wandere zum Teil hinunter. Dort unten gibt es eine Hecke. Und als ich über die Hecke schaue, was sehe ich? Hä? Einen Karpfen. Er schwamm langsam mit seinen schönen, gespreizten Flossen umher. Ich ducke mich, stecke als Köder zwei Würmer auf den Angelhaken, zwei Würmer gekreuzt, Gekreuz, ja. und werfe die Leine über die Hecke. Der Köder fällt ihm genau vor die Nase. Hopp, er beißt an und dann begann es. Auf den ersten Ruck bin ich gefasst. Ich gebe leine. Aber der zweite kommt so unvorhergesehen, dass er mich überrascht. Ich glaubte, er ziehe nach links. Tuck, zieht er nach rechts. Meine Route war gebogen als ein Regenschirm. Oh la, nicht
0: jeder kann einen Karpfen fangen. Und dann beim dritten Ruck. Und beim dritten Ruck kannst du uns am Arsch lecken. Was? Siehst du denn nicht, dass dieser arme Teufel den Verstand verliert und du lässt ihn absichtlich warten? Gut.
5: Man hat mich unterbrochen. Ich gehe. Feuer, oh, halt. Nein. Nein.
6: Wo ist meine
9: Frau?
6: Du wirst mir sagen, was sie ist. Rede, Sonst erwürge ich dich. Ich Lassen Sie los. doch los, ein los. Ich zähle bis auf drei. Eins,
5: zwei, Sie, sie, sie sind auf einer Insel, in den Sümpfen, gegenüber dem Haus von Olivier. Hast so.
6: also du sie gesehen? Ja. ja. Sie, ist ja,
5: also sie, sie, sehen, also sie sehr da. Ruhe!
4: Warte, Mayfair.
5: Ich fange also noch einen Aal und eine Schleie unterhalb der beiden Und da höre ich eine Frauenstimme singen. Was? Ich schleiche mich lautlos näher und schaue durch das Gebüsch. Und was sehe ich? Einen Barsch. Halt den Mund. Was siehst du, Mayfair? Eine Frau, die singt. Der Schäfer lag im Gras und spielte dazu auf seiner Gitarre, dieser Tagedieb. Sie sang? Also war sie glücklich? Sie sah glücklich aus. Vor allem war sie
8: nackt.
1: Nackt? Jawohl, ganz nackt.
2: Natürlich.
1: Äh, ja, äh, was bedeutet das? Ach, vielleicht ist sie ins Wasser gefallen und hat ihre Kleider zum Trocknen an die Sonne gelegt.
10: <lacht> vielleicht hat sie ein Sonnenbad genommen. Aha. Äh,
5: weiter. Ich sah ihnen eine Weile zu dann ging sie weg. Auf der Insel ist eine Hütte. Wahrscheinlich wohnen sie dort. Ist es weit von hier? Eine gute halbe Stunde zu Fuß.
2: Wir gehen alle hin. Wir nehmen die Gewehre ja. mit. Die Gewehre? Wozu die Gewehre? Vielleicht will sie der Schäfer nicht freigeben. Ja? wir werden sie erobern. Komm, Emabel, gehen
0: wir! Ruhe!
10: Macht keine Dummheiten. Geht ins Café, ich bezahle eine Runde. Ja. Kommst du
6: mit auf die Insel, Emabel? Nein, Herr Marquis, ich gehe nicht. Ich will Sie nicht dort draußen sehen. Hier in meinem Hause sah ich Sie zum letzten Mal. Und hier will ich Sie wiedersehen. Aber wer soll Sie holen? Man sollte so wenig Leute als möglich hinüberschicken. Einen oder zwei. Die richtige Persönlichkeit wäre der Herr Pfarrer. Der versteht sich aufs Reden. Das stimmt.
5: Ja, aber man braucht Gummistiefel, um den Sumpf zu durchqueren. Sie wohnen auf einer
1: Insel. Und wir haben kein Boot. Ich kann dem Herrn Pfarrer meine Stiefel leihen.
5: Und My fair wird dem Herrn Pfarrer den Weg zeigen. Ja, aber es ist gefährlich, im Sumpf zu warten. Man muss die Pfade unter Wasser kennen. Wer ausgleitet, der hat ausgelebt. Für den Herrn Pfarrer
1: wäre der Weg durch den Sumpf der direkte Weg ins Paradies. Wenn ich dessen gewiss wäre, würde ich nicht zurückschrecken. Ich weiß nur nicht, ob der Zeitpunkt schon gekommen ist. Ich kenne die Sümpfe von der Jagd her. Was hilft mir das?
10: Es gäbe eine sehr einfache Lösung. Die wäre: Der Herr Lehrer zieht seine Gummistiefel an und nimmt den Herrn Pfarrer auf den Rücken. Ach, ich,
6: ich würde mich doch lächerlich machen.
10: Wieso? Es sieht
6: ja niemand zu. Es bleibt uns doch nichts anderes übrig, Herr Pfarrer. Tun Sie es. Steigen
1: Sie dem Herrn Lehrer auf den Rücken. Haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie mich als Tier betrachten, Herr Pfarrer?
10: Wenn sich der Herr Lehrer bereit erklärt, einem Priester als Reittier zu dienen, so ist das eine Huldigung an den Vorrang der Geistlichkeit.
1: Nein, es ist eher ein kleines Opfer für unseren
10: armen Bäcker. Ich danke Ihnen, Herr Lehrer. Sagen wir, es ist beides zugleich. Und lassen wir es dabei bewenden. Wirst du nun wieder backen, Emabel? Nein, Herr Marquis. Bevor sie da ist, habe ich keine Kraft.
6: Aber ich will alles vorbereiten. Es braucht mir niemand zu helfen. Ich will alles, alles allein machen.
7: Die Suppe ist bereit, Emabel. Wenn sie überläuft, nehmen Sie den Deckel von der Pfanne. Ah. Die Erbsen sind gar. Ich habe sie vom Feuer genommen. Und
6: der Bratofen?
7: Der Bratofen ist heiß, genau wie er sein muss. Oh, ich danke Miet.
10: Emabel! <lacht> ha? Emabel! Bald wird deine Frau da sein. So. Ich bitte dich nur um eines: Stell dich nicht hin und halte eine Moralpredigt, wenn sie zurückkommt. Na, verdient hätte sie es. Oh
6: nein, Miet. Herr Marquis, ich habe die Küche hier gescheuert. Und die Fenster gewaschen und jetzt räume ich oben das Zimmer auf <lacht> und
10: mache unser Bett. <lacht> mein Lieber, ich sehe, die Hörner sind dir nicht zufällig gewachsen. Du bist mit Hörnern geboren. <lacht> es ist
8: schon seltsam, dass das Brot eines ganzen Dorfes von der Rückkehr einer Ehebrecherin abhängt.
10: Imabelt!
1: Imabel, äh? e Ich komme! Ist sie da? Sie ist unten im Dorf. Sie hat sich einen Augenblick in Babés Gartenhäuschen gesetzt. Der Herr Pfarrer ist bei ihr und hält ihr eine kleine Moralpredigt. Oh,
6: hoffentlich macht er es nicht zu schlimm. Moral ist nie angenehm.
1: Wenn ihr sie nur nicht zum Weinen bringt. Im Gegenteil, er tröstet sie. Na, Warum kommt sie nicht heraus? Sie schämt sich und sie will niemanden sehen. Sie will warten, bis
6: es Nacht ist. Ah, was wollt ihr? Das ist Schamgefühl.
1: <lacht> Schamgefühl?
8: Ohne Zweifel. Ich werde sie bitten, mir ein paar Lektionen zu geben, wenn sie Zeit hat.
6: Man kann sie bitten, was man will. Sie schlägt niemandem etwas ab.
1: Davon hat sie uns überzeugt.
6: Olive und Casimir
1: gehen von Haus zu Haus. Wenn es dunkel ist, darf niemand mehr auf der Straße sein. Vor allem die Frauen dürfen sich nicht blicken lassen. Ich schicke ihr ein Pferd hinunter. Sie ist sehr müde. Was, ein
6: Pferd?
4: Ein Pferd!
6: Sie ist genug geritten. Aber was ist mit ihm, mit dem Schäfer, Herr Lehrer? Wie ist das ausgegangen? Als der Herr Pfarrer zu reden anfing, bekam er Angst, stürzte sich mitsamt den
1: Kleidern ins Wasser und schwamm davon.
6: <lacht> mit Samt den Kleidern? Ja, es war sehr komisch. Umso besser. Ja. Werden Sie nun diesen Schäfer wieder einstellen, Herr Marquis? Den versetze
10: ich auf mein Gut in der Camargue, wenn er wieder auftaucht.
6: Es wäre besser, wenn er nicht mehr hier auftauchte. Es wäre besser.
10: Das Signal, sie kommt!
0: Sie kommen die Straße herauf alle sind in ihre Häuser gegangen. Ihr dürft nicht hierbleiben. Entschuldigen Sie, Herr Marquis, aber wir haben es ihr versprochen.
7: Da ist denn diese Frau das Allerheiligste, dass man sie nicht anschauen
0: darf? Wenn sie jemanden trifft, läuft sie davon. Deswegen will sie zur Hintertür hereinkommen. Und wenn sie davonläuft, läuft uns das Brot davon. Und wenn du daran schuld bist, wirst du acht Tage mit Schrecken an meine
6: Liebkosungen denken. Oh. Du bist ein guter Freund, Olive. Das werde ich dir nie vergessen. Wenn du dein Brot holst... Geh nicht in den Laden. Dein Brot wird in der Küche für dich bereit sein. Dankeschön, Herr Mabe. Komm, gehen Danke, wir jetzt mit.
1: Kommen Sie, Fräulein Angèle.
8: Nein, ich gehe nicht. Unter diese Lampe werde ich mich stellen. Sie soll mich sehen. Wenn eine Gefallene zur Dorfkönigin
1: gemacht wird, wozu ist denn dann noch die Tugend gut? Zu nichts ist sie gut, allerliebste, Angèle. Zu gar nichts. Ich bin ja so glücklich, dass du das endlich einsiehst.
8: Bitte, sie duzen sie
1: mich nicht. 40 Jahre hast du vertrödelt, meine Schöne. Aber wir werden sie auf einen Schlag wieder einholen. Hörst du den Ruf meines Herzens? Komm, lass mich deinen Busen sehen.
6: Gib mir deine
1: Lippen, deine Lippen. Lass mich deine Lippen küssen.
6: Wenn die sich nun umdreht und ihn küsst, ist er verloren.
7: Das, was ich getan habe.
6: Wer fragt, was du getan hast? Weißt du es? Ja.
7: Habe ich dir wehgetan?
6: Ich war sehr unruhig, weil du mir nichts gesagt hast. Du gehst einfach weg, wie es dir passt, ohne etwas zu sagen. Du sagst mir nicht einmal, wohin du den Kaffeetopf gestellt hast und wo meine Taschentücher sind und mein Kragenknopf. Zwei Tage suche ich dich. Ja, du hast Sehnsucht nach deiner Mutter gehabt, das verstehe ich. Ich mache dir keinen Vorwurf. Du wolltest es mir wohl nicht sagen, weil ich manchmal ein wenig herrschsüchtig bin, verstehe ich auch. Aber deine Mutter hätte mir wenigstens ein Telegramm schicken können, um mich zu beruhigen. Immerhin war sie vernünftig und hat dich gleich wieder nach Hause geschickt. Hast du dich wenigstens nicht erkältet?
7: Was würde es dir ausmachen?
6: Viel. Viel. Ich bin glücklich, dass ich dich wieder habe. Du wirst mir doch nicht krank werden. Du hast sicher Hunger. Ich habe mir etwas gekocht, weil ich nicht wusste, ob du heute Abend zurückkommen würdest. Ist du, Aurelie? Ich habe keinen Hunger.
1: So darfst du mir nicht
3: verzeihen. Das tut so weh.
6: Sprich jetzt nicht mehr von verzeihen. Setz mir noch dumme Gedanken in den Kopf. Ach, ich muss dir etwas gestehen. Als du fort warst, habe ich mich nicht sehr gut aufgeführt. Aber du brauchst keine Angst zu haben, es ist nicht so schlimm. Ich habe ein paar Aperitifs getrunken, als ich allein war. Ich hatte einfach Lust dazu. Ich war ein wenig verdreht, das ist alles. Das kann jedem mal passieren. Übrigens war mir Hunde elend danach. Und heute habe ich kein Brot gebacken. Im Dorf sind sie mir böse deswegen gewesen. Und ich habe ihnen versprochen, heute Abend Brot zu backen. Doch, das ist alles. Was nützte es, wenn ich mich für etwas schämte, was ich schließlich getan habe? Nichts. Aber komm jetzt, iss Mach mir die Freude.
7: Du bist so gut, Mabel. Das ist schlimmer als Stockschläge.
6: Sei mir nicht böse. Ich habe es nicht absichtlich getan. Du
7: weißt alles und verstehst alles.
6: Ich verstehe alles, was das Brot betrifft. Und das genügt mir. Etwas anderes will ich nicht wissen. Was
7: würde es mir nützen? Wenn du alles weißt, kann man sich nicht lustig machen über dich.
6: Du willst nicht... Dass man sich über mich lustig macht. Nein. Das ist die erste Liebeserklärung, die du mir machst. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Ja. <lacht> so, da bist du wieder Pomponette. Komm mal her, du. Oh, Maria, du liederliches, schmutziges Vieh. Jetzt kommst du zurück, ja? Drei Tage lang hat sich der arme Pompon Sorgen um dich gemacht. Drei Tage lief er hin und her, suchte in allen Ecken. Unglücklich war er. Weißt du, Aurelie, Pomponette trieb sich mit einem Kater herum, einem Unbekannten, einem Tu-Nicht-Gut. No. Was war denn mehr an dieser Mondscheinbekanntschaft als an ihm, hein? Er war schöner, würde sie sagen. Oh, was hast du von der Schönheit eines Dachinnengalans? Steht er nachts auf, um nachzusehen, ob du gut schläfst? Schau dir das an. Sie hat den Milchnapf des armen Pompon gesehen. Bist du deswegen zurückgekommen? Ne? Warst du hungrig oder war dir zu kalt? Ja, trink nur deine Milch. Es freut ihn. Aber sag, ob du wieder wegläufst.
7: Sie wird nicht mehr weglaufen.
6: Lauf lieber gleich weg, wenn du dazu Lust hast. Es wäre weniger grausam.
8: Nein, sie wird nie mehr weggehen Emabel.
6: Was hast du, Aurelie?
8: Ich weiß nicht. Es geht mir nicht gut.
6: Willst du nicht schlafen gehen?
8: Nein, ich will bei dir bleiben.
6: Mir ist kalt. Es ist Zeit, den Ofen anzuzünden. Er wird uns beiden warm geben.
9: Gib her. Lass mich anzünden.
6: Ja, ja. Ja. Das ist gut. Das ist schön. Der Ofen erlischt, wenn du weggehst. Der brennt wieder, wenn du wieder da bist. So muss es sein. Man kann sich lange an diesen Rauch gewöhnen. Man muss doch immer wieder weinen.